0: Den fand ich am coolsten, coole Dance-Moves. Ja, wir, ich werde euch heute Abend ähm, ein bisschen eine Geschichte erzählen aus der Bibel und zwar ist es eine ganz bekannte Geschichte, das Gleichnis vom verlorenen Sohn und wenn ihr jetzt denkt, oh, das habe ich schon so oft gehört und ich weiß worum es geht, dann ähm, ist das genau das Problem, was wir oft bei Gleichnissen haben. Wir meinen zu wissen worum es geht, aber übersehen wichtige Details und ich werde heute mich bemühen, euch probieren das Gleichnis so zu erzählen, als ob ihr es zum ersten Mal hört oder wie die Leute es damals gehört haben. Und bevor wir einsteigen, müssen wir uns angucken, was kurz davor passiert ist. Und dann, also steht in Lukas Kapitel 15, da heißt es, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Müssen wir wissen, ähm, Zolleinnehmer, das waren Menschen, die für die Besatzungsmacht gearbeitet haben und eigentlich so gesehen Vaterlandsverräter, könnte man meinen und die waren in der Gesellschaft total unten durch. Mit so Leuten wollte niemand was zu tun haben und jetzt ist das Problem mit Jesus, dass er für die fromme Elite damals oder für die Leute, die fromm gelebt haben, Jesus hat viele wundervolle Sachen gesagt. Aber leider hat er sich auch mit Menschen abgegeben, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben wollte. Und das haben die Leute nicht ganz verstanden. Und deswegen sagen diese Pharisäer und Schriftgelehrten, das waren Menschen, die eigentlich ähm, ja, fromm leben wollten, die sich für Gottes Sache einsetzen wollten, Gottes Gebote ernst genommen haben oder darauf geachtet haben, dass sie kein Gebot brechen und so eigentlich ein ähm, ordentliches Leben führen. Und die hat es genervt, dass Jesus sich mit diesen Menschen abgibt und dass er Zeit mit ihnen verbringt. Und als Antwort auf diese Kritik von diesen Menschen, erzählt Jesus drei Geschichten. Die erste Geschichte, die ist, das, ist ein Gleichnis von einem Hirte, der ein Schaf verliert. Also er hat ein Hirte, 100 Schafe und eins ähm, ist abends nicht mehr da. Er geht und sucht es, findet es, bringt es nach Hause, freut sich so sehr und schmeißt eine Party. Die zweite Geschichte ist, ähm, da hat eine Frau zehn Münzen, hat eine verloren, ähm, krempelt das ganze Haus um, findet die Münze, freut sich so sehr und schmeißt eine Party. Und die dritte Geschichte ist die, die wir uns jetzt anschauen werden. Das ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und da geht es so los. Jesus fuhr fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Mal bis hierhin. Für uns hört sich das ziemlich normal an, was der Sohn hier macht. Aber damals ist das, also was dieser Junge hier macht, so ein Junge, den würde man rausschmeißen und würde ihm sagen, hey Junge, wenn du dich... Wenn du nicht anfängst, dich zu benehmen, dann fliegst du bei uns aus der Familie oder aus dem ganzen Dorf raus. Weil die Anfrage, die er seinem Vater hier stellt, sagt eigentlich, Vater, ich wünsche mir, dass du tot bist. Oder ähm, du bist mir eigentlich egal, ich will nur dein Geld. Ihr könnt heute Abend mal nach Hause gehen und mal mit euren Eltern so reden, mal gucken, wie die reagieren. Normalerweise ähm, würde man sagen, meine Güte, was für ein äh, frecher Kerl ist das denn? Und was er hier macht... Er möchte etwas haben, was ihm zurzeit gar nicht zusteht, weil das Erbe erst aufgeteilt wurde, wenn der Vater gestorben, ist, gestorben wäre. Und es geht dann weiter. Ähm, ziemlich überraschend passiert dann Folgendes. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Ähm, wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Also nicht nur, dass der Junge eigentlich unverschämt handelt, und damals hätte, so, hätte man solche Kinder echt ähm, entweder ins Gefängnis gesperrt oder aus dem Dorf rausgeschmissen. Und nicht nur, dass der Junge so unverschämt ist, diese Anfrage seinen Vater zu stellen, dass der Vater noch bereit ist, ähm, ihm, ihm das zu geben, ist er noch so dreist, der Junge, dass er das, äh, sein Erbe nimmt und verkauft. Müssen wir wissen, damals hat man meistens Güter vererbt, also Land und so weiter. Und er verkauft es und eigentlich dürfte er das gar nicht machen, weil es ihm erst zusteht, wenn der Vater tot ist. Und was hier ganz wichtig ist, dadurch, dass der Junge das Erbe verkauft, ähm, stellt er seinen Vater in der Öffentlichkeit bloß oder er beschämt seinen Vater. Damals war, war das eine sogenannte Schamkultur. Das Beste, was du jemandem machen konntest, war ihm Ehre bringen. Das Schlimmste, was du jemandem machen konntest, war ihm Schande bringen. Und der Sohn bringt seinem Vater Schande, indem er die Schande öffentlich macht und ähm, das Vermögen seines Vaters verkauft und ähm, damit auch zeigt, was für ein schlimmes Kind er ist. Er kümmert sich nicht um seinen Vater, wenn er ähm, alt ist und ähm, er, er verballert hier sozusagen die Rentenabsicherung seines eigens, eigenen Vaters, zieht in ein fremdes Land und lebt dort in Saus und Braus. Dann geht es weiter. Als er alles aufgebraucht hatte, schlecht, keine Kohle mehr da, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Also er hat alles verballert und es kommt noch schlimmer, schlimmer geht immer, kommt eine Hungersnot dazu. Und da geriet auch er in große Schwierigkeiten. Hört sich nicht an, große Schwierigkeiten, aber ich glaube, der Junge, der, dem geht es gerade echt an Kragen. Meine Frau und ich, wir haben zwei Jahre in den USA gewohnt, in Los Angeles. Und was ähm, normalerweise denkt man in Deutschland, hey, cool, Kalifornien. Aber was für mich wirklich eine sehr interessante Erfahrung war, du bist total abgeschnitten von deiner Familie. Du bist eigentlich auf die Hilfe von fremden Menschen angewiesen. Ich war an der christlichen Universität dort. Und wir hatten viele christliche Freunde, die uns auch, ähm, sagen wir mal, wenn irgendwie was wäre, geholfen hätte. Aber allein das Gefühl, dass du in einem fremden Land bist und dass du nicht einfach ähm, zu deiner Familie gehen kannst und um Hilfe bitten kannst, wenn du zum Beispiel im Auto liegen bleibst oder sonst irgendwas, das war mal eine ganz neue Erfahrung. Und dieser Kerl, der ist in einem fremden Land, hat keine Kohle, dort herrscht zurzeit eine Hungersnot und es sieht gar nicht gut mit ihm aus. Dann heißt es weiter: In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes. Und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Hier müssen wir wissen, der redet nicht einfach nur mit irgendjemand, einem Bürger des Landes, sondern dieses Wort wandte, an sich, wandte sich an einen Bürger, meint er, der heftet sich wie eine Klette an, an jemanden und lässt ihn nicht mehr los, so auf die Art, bitte, bitte, hilf mir doch. Und ähm, dieser jemand, der, ähm, der gibt ihm einen Job. Und wenn du jemandem zu verstehen geben möchtest, Junge, du bist hier nicht erwünscht, dann gibst du ihm einen Job, den er garantiert ablehnen wird, und welchen Job gibt er ihm hier? Schweine hüten. Jetzt müssen wir wissen: Schweine waren für Juden damals die abscheulichsten Tiere, die es überhaupt gibt. Ein Jude war noch nicht mal erlaubt, durfte noch nicht mal Schweine selbst züchten oder sonst irgendwas. Und es war echt abscheulich. Und ähm, wir haben hier also einen Juden, der in einem fremden Land lebt und jemanden, der ihm einen Job anbietet äh, und sagt: Hey, du kannst meine Schweine hüten. Und er denkt sich: Welcher Jude ist so verrückt? dass er nicht nach Hause geht, dort denn wo er herkommt und stattdessen ähm, Schweine hüten wird. Und was macht der Junge? Er geht nicht nach Hause, er fängt an Schweine zu hüten. Und wie, tiefer kann ein, äh, wie tief kann, kann ein Jude sinken, werden sich die Zuhörer damals gedacht haben. Es kommt noch schlimmer. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätten stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Also wir haben hier einen Juden, der sogar bereit ist, Schweine zu hüten und der so schlimm dran ist, dass er bereit ist, sogar das zu essen, was die Schweine essen. Und an dieser Stelle werden diese frommen Menschen, die Pharisäer, die Jesus zugehört haben, wahrscheinlich geklatscht haben, werden gesagt haben, jawohl, Jesus. So weit sind diese Zöllner und die ganzen anderen Sünder von Gott entfernt. So tief, wie dieser Junge in dieser Geschichte gefallen ist, so tief fallen sind auch diese ganzen anderen schlimmen Menschen gefallen, die von Gott nichts wissen wollen. Die nicht irgendwie in, der, in die Kirche gehen, die nicht irgendwie beten oder sonst irgendwas. So tief sind die alle gesunken. Und ähm, Jesus, du hast den Nagel echt auf den Kopf getroffen, wie du beschrieben hast, wie weit diese Menschen von Gott entfernt sind. Und dann erzählt Jesus ähm, die Geschichte weiter und sie so nimmt eine Wendung, die niemand erwartet hätte. Vers 17 heißt es dann, jetzt kam er zur Besinnung, er sagte sich, wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Also der Junge, der kommt fast um vor Hunger. Und er überlegt sich, meine Güte, bei meinem Vater ging es mir eigentlich doch echt deutlich besser. Selbst die Tagelöhner, das ist so ziemlich die unterste Arbeitsschicht, die es damals gab, selbst denen geht es besser als mir hier. Und ähm, ja, ich will zu meinem Vater zurückgehen und ihn um, ihn, ihn um Verzeihung bitten, einen Job annehmen, damit ich ihm vielleicht das, was ich verbockt habe, zurückzahlen kann. Und er denkt sich eine nette Rede aus und macht sich auf den Weg äh, zu seinem Vater. Und jetzt müssen wir wissen, normalerweise, so ein Junge wäre aus der Gesellschaft rausgeschmissen worden. Wenn er dort ins Dorf kommt, ähm, er werde die Leute hätten sich garantiert nicht gefreut, ihn zu sehen, sondern hätten gedacht, wow, das ist der, der hier mit ähm, Herrn Sohn so das und das gemacht hat und ähm, hätten ihm vielleicht eine, eine gescheuert oder sonst irgendwas. Und das Interessante ist, was jetzt passiert. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Für uns hört sich das wieder so normal an, aber was der Vater hier macht, ist eigentlich unglaublich, denn Väter rennen nicht. Ähm, Männer damals, die trugen ein langes Gewand, ähm, das war jetzt nichts mit Hose, Hemd oder sowas, sondern einfach wie so ein Umhang und wenn man rennen wollte, musste man das anheben und dadurch entblößte man seine Beine und das war entehrend und dadurch würdest du quasi dir selbst Schande bringen, wenn du das machst und dieser Vater, der sieht seinen Sohn von weitem kommen, wahrscheinlich hat er im gleichen Moment seinen Sohn auch gerochen, als er ihn gesehen hat und ähm, hebt sein Gewand hoch, entblößt seine Beine und rennt zu ihm. Er läuft ihm jetzt nicht einfach nur entgegen, sondern sprintet. Er rennt so schnell, wie es geht, zu ihm entgegen und blamiert sich eigentlich in der ganzen Öffentlichkeit, ist ihm aber total egal. Er kommt zu seinem Sohn und küsst ihn. Und dieses, äh, dieser Kuss, der, ähm, der hat eine symbolische Bedeutung, ist ein Zeichen des Friedens. Meine Beziehung zwischen dir und mir ist wiederhergestellt. Es herrscht Frieden zwischen uns beiden. Und der Sohn beginnt dann mit seiner Rede. Rede, Vater, sagte der Sohn zu ihm. Ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Maskalp und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begann zu feiern. Also der Junge fängt an mit seiner Rede und er kann sie gar nicht zu Ende bringen. Er, er sagt gar nicht, kann gar nicht seinen tollen Plan erzählen, was er vorhatte, dass er Tagelöhner werden möchte und vielleicht seine Schulden zurückzahlen. Er wird so überwältigt von der Liebe seines Vaters. Und der Vater sagt, hey, holt die besten Klamotten, die ich habe. Das war jetzt nicht irgendwie nur ein, ja, holt mal hier ein Hemd oder so, sondern das war das beste Zeug, was er hatte. Und er zieht ihm Sandalen an und Sandalen, wer keine Sandalen trug, das war ein Zeichen, dass du entweder trauerst oder dass du wirklich ganz unterste Schicht warst. Und dadurch, dass er Sandalen angezogen bekommt, zeigt es, er wird wieder in normalen gesellschaftlichen Stand angehoben. Und das Mastkalb wird geschlachtet. Das Mastkalb war jetzt nicht irgendwie, hop, nehmen wir mal irgendwie ein Kalb, was wir gerade haben, sondern das war das Kalb überhaupt. Ja, Also das Ding wurde aufgehoben für die ganz besonderen Dinge. Damals aß man Fleisch nicht so oft wie wir, ähm, sondern nur an ganz besonderen Anlässen. Es gab keine Kühlschränke, wo man das aufbewahren konnte. Und dass sie hier das Mastkalb schlachten, das zeigt, hey, für den Vater ist das ein Riesending und jetzt wird da ein Riesenfest gefeiert, weil er sich so sehr freut. Und das ist der Punkt. An dieser Stelle merken wir, hey, die Geschichte geht gar nicht so sehr um den verlorenen Sohn, dass er bereit war, zurückzukommen, sondern es geht mehr um den Vater, dass er bereit war, seinem Sohn entgegenzulaufen und dass er sich hier so sehr freut. Die Feier ist für den Vater. Nimm mal die anderen beiden Gleichnisse, das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Die Feier ist nicht für das Schaf, die ist für den Hirten. Er freut sich so sehr das Gleichnis von der verlorenen Münze. Die Party ist nicht für die Münze, der ist es egal, sondern ist für die Frau, die freut sich so sehr. Und auch hier, die Feier ist nicht für den Sohn, sondern die Feier ist für den Vater, weil er sich so sehr freut, dass sein verlorener Sohn zurückgekommen ist. Normalerweise würden wir denken, hier könnte die Geschichte aufhören, aber sie geht noch weiter. Und Eigentlich wird das Gleichnis immer so verstanden, der verlorene Sohn, oder so haben wir es in Erinnerung, aber eigentlich gibt es hier zwei verlorene Söhne und wir sehen gleich, warum. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm, den Lärm von Musik und Tanz. Er rief seinen Knechten, erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antworten. Dein Vater hat das Maskalb Mas lassen, schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus, gehen, Haus hineingehen. Hört sich wieder normal an für uns, allerhaupt, da ist eine Feier, ich habe keine Lust hinzugehen, bleibe ich halt draußen. Doch ähm, äh, damals wäre das der Moment gewesen, wo die Musik aufhört zu spielen, wo es ähm, totenstille wird und wo alle Leute ähm, den Vater angucken, was er jetzt macht. Es wäre so ein Moment, wo alle, oh oh, ähm, gleich gibt es eine Trachtprügel wahrscheinlich. Äh, vor ein paar Jahren, ähm, ah, das ist schon, weiß nicht, 15, über 15, keine Ahnung wie lange her, hatten wir Weihnachten gefeiert mit ähm, meinem Onkel und meine Cousine, die hatte keinen Bock mit uns zu feiern. Ich weiß nicht warum, die hat den ganzen Abend auf der Treppe gehockt. Ne? Und pf, okay, uns war es egal, die sitzt halt draußen, wir haben unseren Spaß und ähm, bei uns ist das möglich, aber damals, was der Sohn hier macht, ist mindestens genauso schlimm, was sein jüngerer Bruder gemacht hat. Er, er stellt hier seinen Vater in der Öffentlichkeit bloß und bringt Schande über ihn. Zum zweiten Mal, ähm, bringt einer seiner Söhne Schande über den Vater. Und was passiert? Die normale Reaktion wäre, äh, der Junge würde genommen, entweder Zimmerrest oder würde vorher eine Tracht Prüge bekommen. Aber der Vater macht was ganz anderes. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Müssen wir wissen, Väter rennen nicht und Väter diskutieren auch nicht, sondern Väter geben Befehle und die Kinder befolgen das. Und was der Vater hier macht, ist dermaßen untypisch für die damalige Zeit, dass er... Ähm, hinausgeht und seinem Sohn gut zuredet. Wie geht weiter? Aber er hielt seinem Vater vor. So viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, also er nennt ihn noch nicht mal Bruder, der dein Vermögen mit Touren durchgebracht hat und, lässt das Maskal für ihn, und du lässt das Maskal für ihn schlachten. Also wenn der Vater ihn vor fünf Minuten nicht verprügelt hätte, hätte das spätestens hier tun sollen. Kannst mal probieren, mit deinen Eltern so zu reden. So viele Jahre mache ich hier schon zu Hause. Kommt meistens nicht gut an. Und, ähm, und dieser Junge, der hält, hält seinem Vater vor, dass er schon über viele Jahre ihm dient. Und dann heißt es hier, ich habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Mit anderen Worten, ich habe nie eines deiner Befehle gebrochen oder nie eines deiner Gebote gebrochen. Und was Jesus hier ganz genial macht, er zeigt mit dem jüngeren Bruder, wie verloren die Menschen sind, die ohne Gott leben, die, die einfach ihr Glück woanders suchen, die, ja, wie dieser Partykollege denken, da werden sie glücklich. Und Jesus zeigt, wie, wie weit diese Menschen von Gott entfernt sind und wie sehr sie Gott brauchen. Und was er hier mit dem älteren Bruder so genial zeigt, ist, er beschreibt eigentlich die Menschen, die denken, okay, es reicht, wenn ich ähm, ein paar Gebote einhalte, wenn ich vielleicht regelmäßig in die Kirche gehe, wenn ich ähm, vielleicht getauft bin oder sonst irgendwas. Und er zeigt eigentlich, wow, der ältere Bruder war zwar eigentlich in der Nähe vom Vater die ganze Zeit, aber trotzdem war er auch verloren. Und er hatte, gar nicht, er hatte überhaupt nichts mit, mit seinem Vater zu tun. Und dann sagt der, der Vater, Vater in Vers 31, Kind, sagte der Vater zu ihm, Du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und hier sehen wir, wie verblendet dieser ältere Junge war. Ähm, eigentlich, das Erbe wurde ja schon aufgeteilt und es gehörte auch ihm. Und er tut so, als ob der Vater die Sachen immer zurückgehalten hat und er darüber gar nicht verfügen durfte. Und der Vater sagt, hey, so viele Jahre bist du schon bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Und warum nimmst du es dir nicht einfach? Und der Junge, der war einfach dermaßen kon darauf konzentriert, dass er sich einfach nur an die Regeln hält und ähm, dachte, das ist alles, was er tun muss. Vers 32 sagt dann der Vater, aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und dieser letzte Vers, der ist eigentlich eine Einladung. Ähm, der, der Vater sagt zu dem älteren Bruder, hey, mein verlorener Sohn ist wiedergekommen und ich freue mich so sehr und deswegen feiere ich und möchtest du auch zu dieser Feier kommen? möchtest du auch zu mir gehören, zu der Familie gehören und, ähm, und mitfeiern, dass wir uns so sehr freuen, dass dieser verlorene Mensch, dieser Sünder wieder zurückgekommen ist. Und die Frage, die, die ich euch heute Abend stellen möchte, ist, wer bist du von diesen beiden Söhnen? Bist du der Jüngere oder bist du der Ältere? Ich persönlich bin wahrscheinlich beides. Ähm, ich habe zwar nie irgendwie in meinem Leben eine Zeit gehabt, wo ich totalen Blödsinn getrieben habe oder ähm, mit, mit 14 von zu Hause ausgezogen oder sonst irgendwas. Ich war eigentlich immer anständig und trotzdem mache ich manchmal Sachen, wo ich weiß, Markus, das, das ist nicht gut. Du, du bist nicht, nicht besser als, als andere Menschen. Zum Beispiel mit meiner Frau, manchmal streiten wir uns ein bisschen und im Prinzip ist es eigentlich Kinderkram und im Nachhinein denke ich, ey, warum bist du eigentlich manchmal so egoistisch und bist nicht da bereit, selbst ein bisschen zurückzustecken. Aber der größte Teil von mir ist wahrscheinlich dieser ältere Sohn, der sagt: Hey, ich bin ein guter Mensch und ähm, ja, warum brauche ich Gott in meinem Leben? Oder äh, was, was soll Gott mir für mein Leben geben? Ich habe nicht irgendwie groß was verbrochen und warum sollte Gott mir Sünden vergeben müssen? Ich bin kein Sünder, ich bin kein Mörder oder sonst irgendwas. Ich bin nicht so wie dieser jüngere Bruder, der totalen Blödsinn macht und das Geld einfach verballert. Wer bist du von diesen beiden Söhnen? Bist du der jüngere Sohn und du, du sagst, hey, mein Leben ist eigentlich ein Trümmerhaufen und ich muss zurück zu, zum Vater kommen, ich muss zurück zu Gott kommen und ich brauche einfach seine Hilfe. Kann sein, dass du dir einen schönen Plan vorbereitet hast und sagst, Gott, hey, ähm, diesmal mache ich es wirklich besser und ich möchte dir zurückzahlen, was ich, was ich versemmelt habe. Aber es gibt kein Zurückzahlen. Bei Gott brauchst du nichts zurückzahlen. Das Einzige, was du tun machst, ist ähm, zu Gott kommen. Gott läuft dir entgegen. Jesus läuft dir entgegen und er sagt, hey, ich freue mich so sehr, dass du kommst. Du brauchst mir nichts zurückzahlen, sondern du bist mein Kind. Der jüngere Sohn, der wollte sich mit ein ähm, bisschen weniger abgeben. Er sagt, hey, ich will, möchte einfach nur ein Tagelöhner sein. Und der Vater sagt, nein, 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 du bist mein Kind. Es geht nicht, dass du irgendwie was Niedrigeres bist, sondern bei mir bist du willkommen. Egal, was du gemacht hast, egal, wie schlimm es ist was du getan hast. Ich laufe dir entgegen. Gott läuft dir entgegen und sagt, ich freue mich so sehr, dass du zu mir kommst. Oder bist du der ältere Bruder, der sagt, hey, bei mir ist alles in Ordnung. Ich bin in der Kirche groß geworden. Ich bin vielleicht getauft und ich führe ein frommes Leben. Ich bin kein sündiger Mensch. Wozu brauche ich Gott in meinem Leben? Und dir sagt diese Geschichte, hey, ähm, du brauchst eine Beziehung zu Gott. Es geht nicht einfach darum, dass du etwas tust, sondern es geht um das, was du bist, nämlich du bist Gottes Kind. Das ist ein interessanter Punkt, weil das unterscheidet das Christentum von so ziemlich allen Religionen, die es gibt in dieser Welt. Im Christentum, im christlichen Glauben, geht es nicht darum, was du tust, sondern darum, was du bist. Jesus kam für uns in diese Welt und er starb für unsere Sünden, weil wir von Gott getrennt sind. Und dadurch, dass er für unsere Sünden starb und wenn du Ja zu Jesus sagst, dann wird dein Status vor Gott verändert, dann bist du ein Kind Gottes. Dann, ähm, ja, dann, dann bist du, das ist, was du bist. Und das, was du tust, folgt daraus. Und Die Menschen die in dieser Geschichte, die haben einfach nicht verstanden. Die haben gedacht, hey, mein Glaube an Gott, der hat einfach nur was mit Tun zu tun. Wenn ich die, Sache, wenn ich die Sachen alle abhake, dann bin ich gerettet. Dann bin ich ein guter Mensch. Dann, dann sieht Gott mich positiv. Aber darum geht es gar nicht. Sondern es geht darum, dass du Jesus annimmst. Und, und daraus folgt dann, was du tust. Ich habe gesagt, ich habe am Mittwoch Fußball gespielt. Ähm, stell euch mal Miroslav Klose vor, der ähm, ist Stürmer, kriegt einen Ball zugespielt und zieht ab. Was würde er sagen, wenn wir ihn fragen, Miro, warum machst du das? Wie, warum mache ich das? Als Fußballer, als Stürmer macht man das, man schießt aufs Tor. Ich bin Fußballer und das ist das, was ich tue. Also das, was ich bin, daraus folgt, was ich tue. Und so ähnlich ist es beim Christentum. Wenn du Ja zu Jesus gesagt hast dann verändert sich dein Status vor Gott, dann bist du ein Kind Gottes. Und das, was du tust, das, ähm, das folgt daraus aus dem, was du bist. Du möchtest dich dann für Gottes Werte einsetzen und so weiter. Aber andersrum geht es nicht. Es geht nicht, dass du eine Checkliste abhakst und sagst, okay, ich war so und so oft in der Kirche, ich bin getauft, ich lese ähm, drei Verse in der Bibel. Im Jahr Weihnachten bin ich im Gottesdienst oder sonst irgendwas. Darum geht es gar nicht, sondern du musst eine Entscheidung treffen für Jesus. Und Jesus möchte dich heute einladen dazu und sagen, hey, ich laufe dir entgegen. Und ich möchte, dass du zu mir kommst, dass du zu deiner wahren Familie kommst. Wir werden gleich ein paar Lieder zusammen singen mit der Band. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Und ich möchte einfach, dass ihr, wenn, wenn wir diese Lieder singen, darüber nachdenkt, Gott lädt dich heute ein. Er sagt, ich laufe dir entgegen und du brauchst nichts zurückzahlen. Du brauchst von mir nichts wiedergutmachen. Das Einzige, was du machen musst, ist meine Einladung annehmen und Ja zu mir sagen. Und ähm, der Himmel wird ein großes Fest feiern, wenn du das tust, weil, weil einfach ein verlorener Mensch wieder hinzugekommen ist. Und egal, ob du der Jüngere bist oder der Ältere, Bruder, es kommt darauf an, dass du eine Entscheidung triffst für Gott, dass du eine Entscheidung triffst für Jesus und dass du sagst, jawohl, ich möchte zu meiner eigentlichen Familie, ich möchte zu meiner eigentlichen Bestimmung wieder zurückkehren, da, wo ich hingehöre. Ich bete mit uns. Jesus Christus, danke dir, dass du uns diese wundervolle Geschichte gegeben hast von den, den zwei verlorenen Söhnen. Und ja, manchmal ähm, ist es gar nicht so leicht, über sein Leben nachzudenken. Wer, wer bin ich jetzt eigentlich oder was möchtest du mir durch, durch diese Geschichte sagen? Und ich möchte einfach bitten, dass du zu jedem Einzelnen hier redest und dass jeder bereit ist, über sein Leben nachzudenken, wie, wie unser Leben aussieht vor dir. Denken wir, wir haben eine Beziehung zu dir oder... Oder denken wir, es ist okay, dass wir einfach nur ein paar Sachen abhaken und ein paar Pflichten erledigen, aber dabei haben wir überhaupt keine Beziehung zu dir. Und ja, helfe du uns dabei, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Es liegt an uns, wir haben die Wahl und ähm, du, du lässt uns da die, die Möglichkeit offen, wie wir das machen. So wie der jüngere Bruder seine freie Entscheidung war, dass er da in ein fremdes Land gezogen ist, so lässt du uns auch in unserem Leben die Wahl. Aber ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst zu verstehen, dass wir dich brauchen, dass wir eigentlich nur bei dir glücklich werden und dass unser Leben nur mit dir gelingen kann. Hab Dank dafür, dass, dass du uns so sehr liebst und wir lieben dich auch. Amen.